1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches, estou de volta para o depois de um merecido descanso no último episódio. E o problema não está com os algoritmos de Machine Learning, o problema está com dados sem qualidade, é isso.
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e será que a inteligência artificial entregou o que ela prometeu? Ainda não,
1: mas vai. Quando eu vejo a recomendação de música lá do Spotify, para mim eu vejo que aí ainda tá longe.
0: Fala pessoal, esse é mais um Cloudcasters Pautaless O que significa isso? Que significa que, por exemplo, eu e o Fabrício, a gente não preparou nada né, como a gente tinha que gravar a gente vai sentar aqui a gente vai falar um monte de coisa né, pra gente cobrir, encher linguiça e lançar alguma coisa, porque a gente tem compromisso com a audiência.
1: Literalmente
0: Não, brincadeira Na verdade, a ideia do Pautaless pra quem não ouviu o primeiro, né, episódio Pautaless, é assim, é realmente é um bate-papo eu e o Fabrício, a gente vai chegar e vai comentar alguns assuntos, a, a falar de algumas coisas que aconteceram recentemente e compartilhar um pouco do nosso dia a dia aqui com, com os projetos, voltados para nossa carreira de arquiteto, né para arquiteto de nuvem e tudo mais. Então é meio que assim, a gente ainda não tem uma cadência muito específica para o Pautaless, mas de vez em quando a gente sempre vai fazer alguma coisa nesse sentido. E para abrir esse episódio, Fabrício, eu queria dizer que, assim, cara, eu tô muito, mas muito, mas muito impressionado com a série da Amazon Rings of Power.
1: Cara do céu! Os bilhões de reais aqui. Que os caras investiram, tá valendo a pena.
0: Cara, xarápeta é take my money. Se eles precisarem de dinheiro emprestado pra terminar, eu empresto. Cara, que série foda, cara. Tipo, os detalhes, é, é tudo. Como é uma série, tem mais tempo pra poder aprofundar na história, de. Pois é, os personagens, né? né? De dar mais detalhes, né? Porque era uma crítica dos filmes que eu acho injusta. É uma crítica dos filmes do, do Senhor dos Anéis, de Passagem e do Rob. Ah, mas tal, tá, sei o que, não deu tempo. Manolo, são três livros do tamanho do mundo. Quem leu o Tolkien sabe o nível de detalhe que o cara entra. Os filmes terem três horas cortando coisa? Imagina se não cortasse,
1: né? Tava passando até hoje. É, no caso do Senhor dos Anéis eu concordo, mas no caso do Hobbit foi o contrário, né? Porque o sim, Hobbit é um livro só que ele fez três filmes e ficou uma bosta porque ele começou a encher muita linguiça ali, né? Exato,
0: caberiam um dois, né? Dois filmes estariam de bom tamanho. Concordo, não, o Hobbit eu concordo.
1: É, pois é. Ou um filme de duas horas e meia, talvez, mas enfim. Sim. Mas voltando pra série, eu concordo mil por cento, cara. Eu, assim... Cara, o que, que é aquilo? É, é muito foda todos os efeitos, os ambientes que os caras... Cara, a hora que eu vi Casa... Doom, cara, que, que eles entram naquele universo, porque aí você, você somente automaticamente te leva de volta pra Senhor dos Anéis quando o Gimli entra na tumba, lá e tá a tumba do Balin, cara, você fala, caraca, bicho, tudo se conecta, é muito foda. Eles não têm a licença, né, do Senhor dos Anéis, eles têm licença dos apêndices, mas eles estão conseguindo amarrar, cara, de uma maneira inacreditável, tudo eu tô achando
0: impressionante, cara. Ah, cara, pra mim uma das coisas mais impressionantes, assim, que tem, falando essa questão até mesmo dos anões, é você lembrar quando tem a, a batalha do Seth Helms lá do, do, do Hobbit, né? Uhum. O primo do Thorin gritar, né? Son of Durin! <risos> é sim, é muito foda, cara. Pô, e aí de repente você vê o Durin, né? Lá, falando fala o que que é esse cara? É o Durin, pô. E aí quando ele pega e fala assim, não, porque aqui nessa montanha que montanha que é aquela? Ah, mano, é, é muito...
1: É, é muito foda, é muito foda, cara.
0: Assim, cara, nota 10, assim, eu, eu tava, obviamente, com uma expectativa muito grande com a série, mas não tá decepcionando em nada. E assim, por que a expectativa era alta? Porque assim, cara, Senhor dos Anéis, mesmo há 20 anos atrás, foi um... é, setou uma barra altíssima, né? Setou uma barra alta e qualquer coisa que você vai mexer nisso, cara, vai gerar uma, uma expectativa. Mas assim, cara, trabalho
1: impecável, não tenho o que dizer. É, eu concordo 100%, cara. Até eu tava bem, bem cético, assim, em relação a Galadriel, né? Puta, você substituir a Kate Blanchett não é fácil, né, cara? Mas, cara, eu acho que a menina tá entregando super bem, cara. Super bem, assim. Mano, eu não sabia que a Galadriel era uma anarquista daquela,
0: não, mano. <risos> <risos>
1: Vai dar spoiler, Cacilda. Não, não vou dar spoiler, não. Mas, rapaz, que revolta é aquela? Da onde que veio? Ela é revolta. Mas é que, né, você viu, né, porra, explica tudo, né? No primeiro episódio explica por que ela ficou daquele jeito, né? Sim. Mas, porra, eu achei, eu achei sensacional, cara. Achei, tipo, os caras estão introduzindo... Estão expandindo o universo e eles estão expandindo de um jeito muito legal. Eu achei incrível ver Númenor, cara. Porra, quando você vê o Aragorn, né, voltando lá pro Senhor dos Anéis, quando ele fala, ah, dos Argonafs e tal. E aí, quando eles estão passando de barquinho, você vê aquelas duas gigantes, assim, atachadas nas montanhas. E agora você vai entrando em Númenor, cara, que são os antepassados dele. Puta que pariu, cara. É de explodir a cabeça, cara. É muito foda. Não, e quanto que isso não vai gerar, né, de, de redirecionamento de tráfego as pessoas
0: assistirem Sr. Anéis de novo?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acompanho uma galera na internet aí que, né, de crítica especializada, de mundo nerd e tal. Essa galera toda tá reassistindo, relendo os livros, cara. Puta, foi uma sacada genial da Amazon. Não, os caras, é, eu não, não,
0: há, não há o que discutir. Eu tava com expectativa alta. E mandaram bem para caramba Não é à toa que é a mais cara
1: da história E o dinheiro foi muito bem investido Mas merece né cara Se tivesse que fazer uma série mais cara da história Tem que ser Senhor dos Anéis né cara Porque é muita né, mitologia e tá? tal É muito foda cara. Sem dúvida Tem umas barrigas Tem umas barrigas e tal Mas meu, passa vai, passa E o lance é Tem
0: que vender Tem que vender Muitas vezes quem faz também não é tão fã né Então Exato. acaba que passa uma coisa
1: ou outra E tem que ter o um romance Não sei o que Enfim Exatamente
0: <risos> Tem que vender para todo mundo a série né é. Exatamente Exatamente. Não pode pensar só nos nerds igual a gente. Né? É isso aí. Enfim, mas a vida não é só série, né, mano? A vida, Infelizmente. A, a vida, ela não é essa coisa assim de sentar e assistir Netflix ou assistir Amazon. <risos> Como é que estão as coisas no trabalho, cara? Como é que anda essa vida de arquiteto? É, até onde eu saiba, até onde eu saiba... Traidor! <risos> uh, teve uma...
1: Aconteceu aí uma, uma mudança aí de trabalho. O que aconteceu, mano? Pois é, cara. É, eu mudei de... Né? Eu não sei, o pessoal que acompanha aí, eventualmente a gente nas redes sociais deve ter visto é, alguns meses atrás, eu fiz uma mudança de carreira, né? Já estava na Microsoft há bastante tempo, achei que era hora de respirar um ar um pouco diferente, né? Me juntei ao Google Cloud e tá sendo uma experiência muito legal, cara. Assim, é uma cultura diferente, né? As empresas são muito diferentes, mas elas estão olhando para o mesmo mercado, estão atacando de formas diferentes o mesmo, o mesmo mercado. Então é interessante olhar é, as duas perspectivas, né? Hoje eu tenho uma posição menos, menos técnica, mais é, de estratégia, mas assim, tá muito legal porque hoje eu, eu, eu voltei. Para o mercado de educação, né? focar mais no mercado de educação, é, o que eu tinha me afastado um pouco já na casa antiga e voltei para a América Latina também, que, que eu também tinha me afastado na casa antiga. Então está sendo, tá sendo um, um recomeço dentro de um role um pouco mais estratégico, ainda obviamente é, a minha posição é de Enterprise Architect Lead para Education, né? mas eu tenho mais uma discussão agora de engenharia de negócio. Né? Uhum. E aí quando a gente precisa fazer um landing mais técnico a gente traz então o um time de engenheiros que é dotted comigo para as entregas, e tal, mais próximo né, do que você faz, do que eu fazia também na casa antiga, mas tá sendo legal, cara, tá sendo uma experiência é, muito diferente e muito enriquecedora, tô, tô aprendendo bastante. Você falou de, de Enterprise Architect, o que, que
0: você vê como uma diferença, independente assim da empresa, de uma role de Enterprise Architect pra um,
1: um cara que, como eu, que é um Cloud Solution Architect? Então, Judas, essa é uma pergunta difícil de responder e eu vou te dizer por quê. Uhum. Ah, porque as duas roles estão muito próximas de um merge, na minha opinião. Sim. Antes Antigamente existia o role do Enterprise Architect, que era aquele cara que só falava de negócio, né? Então, sei lá, a empresa X quer desenvolver um novo revenue stream. Puta, agora eu quero entrar no mercado do API economy. E eu sou uma empresa que vende alimentos. Como é que eu faço isso? Então, o Enterprise Architect, ele, ele ia muito ali explorando, utilizando frameworks e tudo mais para isso, né? Ele ia explorando com as áreas de negócio, interfaceando com as áreas técnicas, entendendo o que, que é possível, eventuais caminhos, e ajudava essa empresa a construir um business que aterrizava muito bem na parte técnica. Esse era o trabalho do Enterprise Architect. Porque na época, não tinha esse papel do Cloud Solution Architect, né? Ou do Customer Engineer, ou como a empresa queira chamar. O problema é que, não o problema, né? A questão é, teve um shift muito grande. Depois que as plataformas de nuvem se popularizaram e esse profissional que é o cloud solution architect hoje ele tem que falar muito de business também. Você, enfim, você faz isso todo dia, né? Uhum. Então, como você tem o background técnico, o background business, você acaba se ficando muito próximo de um enterprise architect. E o enterprise architect ele não consegue fazer mais nada se ele não for técnico também, porque você não consegue desenhar uma arquitetura de negócio que pare de pé se do ponto de vista técnico ela não faz sentido, né? Se o capex ainda continua sendo market work OPEC, todas aquelas conversas. Então, você tem que ter um viés técnico muito pesado hoje em dia também para o Enterprise e Arquite. Por isso que eu acho que os dois roles eles se mesclam muito. Na posição de liderança que eu tenho hoje, eu fico mais estrate... criando estratégias de como é, fazer o landing disso tudo dentro da indústria de educação e menos interfaceando com o cliente. Mas ainda tem um papel sim, de interface com o cliente para clientes mais estratégicos e tudo mais. Mas é, é um pouco de como eu vejo. Qual que é a tua visão?
0: Não, eu acho que cara, eu acho que faz sentido... E eu vou te explicar por quê. Quando a gente fala de pré-nuvem e pré-transformação digital, TI era custo, né? E por TI ser custo, você tinha lá o time de TI, né? Com os arquitetos, com as pessoas técnicas, e o time de negócio. E você precisava de um Enterprise Architect para fazer essa tradução. Você precisava de alguém que alinhasse a estratégia de negócio com a estratégia de tecnologia para que os dois se conversassem, né? Uhum. E aí, o Enterprise Architect, ele, ele fazia essa, né, essa junção. Tanto que se você olhar todos os frameworks, togaf o... HF, é, o o Zekman e tudo mais eles têm lá a arquitetura do negócio que é como que você desenha a arquitetura do negócio para depois lá na frente você fazer o que traduzir para tecnologia para plataforma e tudo mais então você precisava de ter essa esse escritório de arquitetura essa pessoa ou esse profissional ali para fazer essa tradução quando a nuvem veio e a gente já falou isso em vários episódios a democratização de acesso não foi somente recursos técnicos né ela foi de você quando você traz aí conceito de Lean, agilidade DevOps com nuvem você faz todo esse alinhamento dos planetas né o que que você passa? Você traz com a transformação digital a TI para ser o negócio. O negócio passa a ser a TI. A TI é, é parte do negócio ativa. Aí você traz essa conversa mais de negócio para os times técnicos. Então, é por isso que hoje, como um Cloud Solution Architect, eu tenho essas conversas com clientes. Porque eu preciso ter. Porque se eu não entender essa parte uh, de negócio, como é que eu vou fazer né, o desenho da arquitetura para atender aquilo que o negócio quer? E aí, o, o Enterprise Architect, ele começa ali a, a, a ficar num, numa posição, né, que é o que você está falando, muito mais estratégica, porque o rest já está cobrindo um pouco essa questão do lado mais técnico. Então, eu diria o seguinte, as duas funções são muito parecidas com a diferença que você falou no final. Eu ainda continuo, por mais que eu tenha conversas de negócio, mas meu foco maior é técnico. O seu, por mais que você tenha conversas técnicas, o seu foco maior é negócio, e é estratégia. Então, eu diferenciaria desse jeito.
1: Pois é, não, eu acho que é, é bem nessa linha mesmo, cara. Eu acho que é bem nessa linha e eu acho que é legal isso, porque ao mesmo tempo que há um merge de dois roles diferentes, você está criando novos roles que não existiam, né? Então, o mercado meio que se autobalanceia, e acaba sendo beneficial, eu acho, para todas as empresas envolvidas, né? Tá, ah, também acho, cara também acho, acho que é bem por aí E falando nisso, Judas, eu, eu tava olhando o LinkedIn outro dia aqui e eu vi que você postou lá que você foi promovido para principal. Parabéns. Primeiro, parabéns. Isso é, é, é um fruto do seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara, o que, que isso significa do ponto de vista de carreira? O que, que muda para você partir de sênior para principal? Cara, isso significa, primeiramente, que eu enganei bem meu gerente
0: né, durante <risos> um período aí e ele acreditou e aí ele me promoveu. Esse é o primeiro ponto. É, mas brincadeiras à parte cara, principal talvez é um, é um título que é, um, é uma role, é um nome, é né? um level, na verdade, é um nível, né? Que às vezes a gente ouve muito mais nas multinacionais. Sim. Você tem lá o senior, né? E depois o, o principal, né? Que é um, seria um nível ali acima do, do, do senior. E isso, no dia a dia, significa que você, talvez ali, você tá num, num nível, você já atingiu, um, eu entendo da seguinte forma, você atingiu uma senioridade em que você agora pode apoiar e, e ajudar, não só o time interno como um lead ali, né? Apoiar ali os outros seniors a amplificar o impacto dessas pessoas, como você também conseguir amplificar o seu impacto em outros diferentes times e clientes também, né? Então, isso vai uh, né, de uma construção dentro da carreira em que você trabalhou, trabalhou, e aí você tem uma certa experiência já em que o seu impacto, ele sai, do, talvez, de uma ótica de um projeto específico, de um time específico para um pouco maior. E isso, pô, é, eu brinquei, né? Ah, significa que eu enganei meu, meu, meu manager, mas assim, é claro que isso já vem sido trabalhado já há algum tempo, como plano de carreira, e agora acabou dando certo. Eu tô feliz pra caramba. E é, é, é isso. Agora é uma, um foco é um pouco diferente, né? Você Antes você tá focando como que você vai trazer um impacto pro seu time, pra sua equipe. E agora você tá... Como que eu posso acelerar o impacto de outras pessoas que estão ali, que são seniors também? Como que eu posso ajudá-las? Tem um papel
1: de mentoria aí junto,
0: então, né? Também. Tá bem, coach. E, e hoje eu vejo também um trabalho fantástico que outros príncipes fizeram comigo quando eu tava né, na posição de senior, Então eu entendo agora muito mais coisas. Mas basicamente é isso. Em termos de dia a dia, não muda tanto, né? Mas da forma com que você olha para certas coisas, né? Mas feliz pra caramba, assim, é um desafio muito legal e, e tô mega, mega satisfeito.
1: Legal, cara, muito
0: bom. Parabéns, de novo. <risos> Obrigado, cara, e é nóis, cara, e é, tamo, tamo junto. <risos> e, e aí, o, o que eu acho legal também é que, né, e aí olhando, assim, uh, pra esse ponto, né, porque com, com esse, você falou, né, o que que isso significa, ou você teve a transição também, a questão é, no, no meu ponto de vista, que toda vez que você tem essa, esse momento, né, que você tem uma mudança na sua carreira, seja uma promoção ou seja uma mudança de uma empresa para aceitar um novo desafio porque mesmo numa promoção você está aceitando um novo desafio porque uhum. a partir do momento que você é promovido a barra vai aumentar né a, a, as perspectivas elas mudam né a forma como que
1: você vai ser medido a expectativa do seu manager em relação a você muda né?
0: tudo tudo muda completamente então isso mostra também né o quanto que o trabalho da sua carreira ele é importante para que quando isso aconteça né você tenha a, pelo menos no meu caso né o mesmo ânimo a mesma garra, mesma vontade de continuar fazendo aquilo que você né, já vinha uh, fazendo e tudo mais, e que você queria né, atingir em termos de impacto. Então isso te ajuda a sempre a setar novos objetivos, né? Tá, e agora? Uhum. Eu cheguei nesse estágio, qual que é a próxima? Né? Qual que é a próxima etapa da minha carreira? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou me performar agora, já que as expectativas são todas diferentes? Você sentiu isso um pouquinho também, quando você, né, nesse momento de transição, você viu que a sua role tem similaridades, mas agora vai ser diferente o foco, né? Sim, totalmente,
1: cara. É, eu, eu senti a diferença em alguns aspectos. O primeiro deles é esse que você comentou, né? De tipo assim, putz, antes eu tinha que ser técnico, eu tinha que ir lá, meter a mão na graxa e fazer o projeto virar e é isso, né? Agora já não é mais só isso, né? Então agora você tem sim que continuar tendo né, a relevância técnica, o cliente tem que continuar olhando pra você como um trust advisor ali do ponto de vista técnico, mas você tem uma responsabilidade mais de, de fora pra dentro também, né? A empresa quer ouvir o que você tem a dizer, o que você fala tem mais peso do ponto de vista estratégico. Então, esse é um primeiro aspecto que claramente deu para perceber com a transição. Outro aspecto que para mim foi super diferente e que eu ainda tô me acostumando com isso na verdade, é é o como você passa a acessar mais facilmente pessoas, né? Então, é quando você precisa ter uma conversa um pouco mais profunda com alguém do seu leadership team, alguma coisa nessa linha, é mais fácil de você acessar as pessoas e tudo mais, porque de novo, né? Parece que a empresa, parece que ela te dá uma tendência maior a ouvir o que você tem a dizer e, e né, e, e o que você fala tem mais peso. Né? aparentemente. Então assim, tem algumas coisas que mudam, esse aspecto do coach que você mencionou, né? do mentorship que é uma coisa que começa a acontecer muito também né? então você passa a ter responsabilidades não apenas com a sua entrega mas com a entrega de quem está do seu lado também, então isso é uma coisa que faz muita diferença do ponto de vista de como você operacionaliza a execução do seu role. Então existem vários aspectos, cara, esses são os mais e no meu caso aqui, como eu estou hoje numa posição um pouco mais é, estratégica né? e um pouco menos operacional, tem também uma, um aspecto ali de estar tá mais colado no business, né? Então, é super importante hoje para mim entender exatamente como o business da indústria funciona, tá antenado, é super antenado com o que tá rolando. No meu caso aqui, eu tenho uma, uma geografia que é multi-países. Então, para mim é importante entender os desafios do Brasil, do México, da Colômbia e dos outros países que são relevantes, né? para a região que eu atuo. Porque eles, muito embora, sei lá, 80% deles são os mesmos, Existem uns 20% ali que são muito específicos de cada localidade, né? Então, é preciso entender, é preciso estar antenado, porque a maneira como você faz o landing das estratégias que você desenha muda, né? De acordo com esses desafios e tudo mais. Exemplo prático aqui. A maneira como você trata armazenamento de dados no Brasil, na Argentina e no Chile é completamente diferente um do outro. Então, na hora de você desenhar um, um, um landing de uma estratégia de dados, você tem que considerar a legislação para cada país. Isso muda. E é esperado de um principal que ele entenda os desafios de cada uma dessas localidades antes de desenhar uma estratégia, por exemplo. Né? Então, coisas nessa linha, eu acho que mudaram bastante, assim, quando eu transicionei para esse novo modelo.
0: Ah, eu entendo.
1: E eu vivo essa realidade hoje
0: também com empresas globais, né? Então, isso que você falou é muito verdade, né? Quando você está lidando aí com empresas que elas têm operações globais, obviamente, detalhes específicos de cada região, eles são extremamente fundamentais para que você, né, traga, seja para o desenho da estratégia ou para o desenho técnico da arquitetura também, porque em algum momento você vai ter que implementar aquilo, né? Então, aí é onde há aí a tradução, né, do que a estratégia desenhou para o que a plataforma executa, né, para a operação, né? Como que pode ser legal. Exatamente. agora, por exemplo, né? Depois eu posso até falar um pouquinho da, da visão do, do, do Cloud Solution Architect, mas para quem tá ouvindo agora e se interessou em ser um Enterprise Architect, como que seria um career path para essa pessoa? Tipo, o que que você
1: acha que um, um bom uh, Enterprise Architect tem, né? Precisa ter. Uhum, é, esse, é um bom, esse é um bom ponto, cara. Eu hoje acredito que é um tripé. Na minha opinião, baseado na minha experiência né, até aqui e, e o que eu tenho conversado com os meus pares também e tudo mais, né? Primeiro, mais importante de tudo, um conhecimento profundo da indústria Eu não acredito E aí eu posso ser questionado Não tem problema Mas essa é a minha convicção hoje Eu não acredito Que possa existir Um bom Enterprise Architect Sem um conhecimento profundo Do domínio de negócio Que ele está atuando tá? Então, no meu caso Educação Tem que conhecer A indústria de educação De dentro para fora Tenho que saber Quais são os desafios De uma EdTech Que são completamente diferentes Dos desafios de um pesquisador Dentro de uma universidade Que são completamente diferentes Dos desafios De uma universidade privada Que foi atingida Frontalmente Pela pandemia Perdeu 50, 60% de receita e está tendo que fazer um shift para um mundo online que ela não estava preparada para shiftar. Então é impossível um Enterprise Architect fazer um bom trabalho dentro da indústria de educação se ele não conhece esses desafios. Então, primeiro, eu acho que o conhecimento do domínio do business daquela indústria específica é crucial. Segundo, o conhecimento técnico. Esse, então, se você está vindo de uma carreira técnica, seja é, da carreira de Sysadmin, IT Pro ou Developer, eu acho que o developer tem um pouco mais de facilidade para navegar. Por várias razões que a gente pode falar aqui ou não mas é, de qualquer maneira, se você tem um background técnico, eu acredito que você vai se dar muito melhor nesse role porque como eu falei, como está tendo um merge aparentemente desses dois roles né de arquiteto de cloud com enterprise architect, as duas coisas têm que parar de pé o modelo de negócio que você cria que você trabalha e a maneira como você faz o landing, então tendo conhecimento técnico eu acho que é crucial, se você puder ser nível 400, 500 em uma nuvem, isso vai ser melhor ainda porque a maneira como as outras nuvens vão fazer o negócio é muito parecido com o que você já faz, só utilizando serviços um pouco diferentes, às vezes tem uma especificidade ou outra e tudo mais, mas de forma geral, né a maneira de distribuir uma aplicação num cluster de Kubernetes é a mesma, a maneira de distribuir um banco de dados num cluster de MySQL ou de SQL Server é a mesma, Redis é o mesmo em todas as nuvens, quer dizer. Então, assim, os conceitos eles vão se repetir ao longo das nuvens, mas é importante que você conheça profundamente pelo menos uma para que você possa navegar em todas. né E outra coisa é que o modelo multicloud tá aí, veio pra ficar. Eu vi uma, uma, uma pesquisa recentemente que fala que 80% dos CIOs hoje, eles querem ter workloads nas três nuvens, né? Nas três líderes de mercado. Você pode falar, puta, cara, discordo, concordo, discordo, concordo, é uma discussão que tá aberta, não tô aqui pra julgar esse valor, mas é o que tá na cabeça dos CIOs hoje. Então, é importante que você conheça bem uma nuvem, tenha profundidade técnica em pelo menos uma. Se puder ter nas três, melhor. Mas se tiver em pelo menos uma, vai te ajudar demais. E eu acho que o terceiro fator, cara, que faz um, um... E aí, só voltando aqui antes, né um passinho para trás. Dentro da aba técnica, eu adiciono os frameworks que são críticos para Enterprise e Architects, como o Togaf e outros. né Então, faz parte desse grande guarda-chuva técnico. E um terceiro ponto, que eu acho que é crucial, é a vivência com o cliente. né Ter um bom grupo de soft skills, inteligência emocional, porque, às vezes... Su... Não, às vezes, né? É super comum você bater de frente com, eventualmente, alguma ideia diferente que o cliente tem dentro da casa dele. Você tá vendo que o que ele tá te propondo que ele está tentando construir algo que não para de pé e você às vezes precisa fazer um pushback, mas você tem que saber como fazer esse pushback, tem que saber quem envolver, como envolver. Então, eu acho que essa tríade, conhecimento da indústria, conhecimento técnico, incluindo os frameworks, são críticos aí para esse universo de Enterprise Architecture e um bom grupo de soft skills. Eu acho que esses três elementos precisam estar bem maduros para você falar, cara, eu acho que eu estou apto a ser um Enterprise Architect. Essa é a minha visão, assim, concorda? Não, eu concordo. Eu acho que de
0: tudo que você falou, o que é mais crítico para mim, na minha minha opinião é conhecimento do domínio de negócio, porque eu vejo que, pelo menos a maioria dos Enterprise Architects que eu conheci na minha vida, eles vieram da área técnica para se tornarem Enterprise Architects eu confesso que pessoalmente eu nunca vi um movimento contrário, né, de uma pessoa que era da área de negócios, que não tem um background técnico, se tornar um Enterprise Architect não vi, não tô, não tô dizendo que não tem <risos> uh, eu não conheço todos os Enterprise Architects do mundo mas se eu fosse dizer que o caminho mais comum seria esse e muitas vezes esses profissionais eles não têm muita chance né, de ter um, um conhecimento muito profundo de um determinado domínio de negócio, principalmente se são profissionais que vêm é, de várias empresas, né que talvez não, não tiveram a oportunidade de trabalhar, por exemplo, feio de consultoria. Você trabalha em várias, em várias indústrias, né Sim. e às vezes não tanto por muito tempo. E é a natureza, não é, não é certo ou é errado, mas é a natureza. Então, adquirir essa... Por exemplo, eu, na minha carreira, atuei muito projeto de consultoria, de desenvolvimento, de processo de desenvolvimento e tudo mais, para bancos. Mas isso não necessariamente me torna um especialista na indústria de porque eram projetos extremamente específicos ali, então talvez buscar aí é, esse conhecimento do domínio né, em pós-graduações, em MBAs pode ajudar muito nesses profissionais porque, por exemplo, hoje você tem pós-graduações específicas para fintechs, específicas para a área de educação, né? então assim selecionar a área que você quer e que você gostaria de atuar na indústria, no seu caso, pela sua história de carreira a área educacional faz parte da sua vida desde que você começou, então tipo assim Sim. você deu aula, você foi professor, você trabalhou com projetos e soluções para a educação então, foi meio que um processo natural. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto mais crítico. Uma vez conversando aí com o nosso amigo Valdemir Kambiut, que também já foi um Enterprise Architect, foi uma das coisas que ele mais mencionou, né?
1: Dos bons, dos bons. E dos bons, dos
0: bons, né? É, foi uma das coisas que ele mencionou na época, né? É, cara, qual indústria você quer focar? Qual que é o domínio que você tem? De... Aí ele até citou um exemplo na época, né? Que o Enterprise Architect que trabalhava, por exemplo, na área voltada para finance, o cara trabalhou, tipo, 20 anos na, 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 na Bolsa Nasdaq. Caramba. É, o cara entendia, assim, absurdamente
1: daquela indústria, né? Pois é. A chance de sucesso desse cara em tudo que ele for fazer ali é gigantesca, né? É
0: gigantesca, porque aí o framework... aonde que o framework entra pra ajudar? É na tradução. É na tradução da linguagem de negócio pra linguagem de tecnologia e pra aquilo se transformar. Então, eu acho que estudar o framework é importante. Óbvio que é importante. Você sempre... O framework é uma ferramenta essencial. Mas, em todo aspecto que você falou, se você já vem de uma carreira técnica, talvez o domínio de negócio vai ser o que mais vai te exigir de conhecimento para você avançar como técnico. Por quê? Na carreira de Cloud Solution Architect, agora entrando um pouco para o meu lado, é, entender o negócio é importante? É, só que a forma com que você entra na discussão do negócio, ela é muito mais como de um arquiteto de solução, que é, tá bom, eu preciso entender os objetivos de um negócio para aquele projeto, os requisitos técnicos e não técnicos, né, funcionais e não funcionais, e aí eu traduzo isso para as features e capacidades da arquitetura que eu vou desenhar. Então, o nível de conhecimento sobre o negócio, ele, ele se limita ali. O EA, ah, o Enterprise Architect, ele tem que conhecer o business, o mercado daquele negócio, não é só assim, o que você entende de finance não é para um banco específico, é o que você entende do mercado de finance e como que você tá atuando nesse mercado como é que esse mercado tá indo, então é uma carreira para mim assim, que eu acho muito interessante, eu já falei isso em outros episódios do Cloudcasters e eu, eu repito aqui, se você quer um dia ser um CTO, cara, você tem que passar por ser um Enterprise Architect, porque para mim é onde você vai conseguir finalizar todos os skills que você precisa para você poder ser um bom CTO e traduzir isso para estratégia de tecnologia
1: é, eu, eu concordo muito, cara. E, e, e falando com os CTOs, né? Pô, a gente, eu interajo com os CTOs direto. É, a semana passada mesmo, a gente tava com vários deles ali num evento que a gente fez. Mas os desafios dos caras são os mesmos, né? É por isso que a conversa flui tão bem com os Enterprise Architects. Porque é, o cara chega e fala assim: caraca, eu preciso me transformar. Mas não é transformar simplesmente. Tem uma confusão, né? A gente já falou disso em outros episódios. Mas, ah, puta, eu tô me transformando digitalmente. Tô levando minhas máquinas a nuvem, né? Porra, não, não é disso que a gente tá falando. Você pode se transformar digitalmente com um problema. O problema é que vai ser muito mais difícil, muito mais custoso, você não vai querer fazer isso. Então, a nuvem vai ser um caminho natural para você. Mas, transformar digitalmente é muito mais do que a tecnologia, né? Transformar digitalmente começa primeiro em transformar a mentalidade para entender que novos modelos de negócios são possíveis e, a partir daí, construir, né? E aí é o que a gente chama de engenharia de negócio mesmo, construir esses novos negócios, né? Então, a gente falou, não sei, não lembro quando que foi, que a gente, que eu dei até o caso da Oral-B, né? Que é um caso de transformação digital, que na minha opinião é incrível. Foi o episódio de API Economy. Isso. Então, eu, sei, eu fico imaginando, cara, até hoje os caras sentando lá e, puta, cara, nosso negócio é pasta de dentes, cara, mas porra, o mercado tá indo pra outra direção. Como é que a gente cria um modelo de assinatura em cima? Cara, puta, e se a gente criar um device que conecta no celular do cara, pega o modelo de escovação do cara todos os dias, vê o que, que o cara faz certo e o que, que o cara faz errado, a gente manda isso via API pro nosso analytics aqui, e aí a gente tem condição de oferecer pro cara, puta, uma consultoria pra evitar que o cara tenha problema de rachadura no dente, Cara, então isso é o trabalho do Enterprise Architect junto com o CTO lá, os caras pensando obviamente junto com os times de negócio também os caras pensando, isso é um novo revenue stream, cara que a Oracle b não tinha, period, né e agora os caras têm. Se é representativo é uma outra conversa, mas
0: isso é engenharia de negócio. E você também traz a empresa uma cultura de experimentação que é importante. Eu acho que quando a gente fala da transformação digital, né muita gente só quer focar no aspecto técnico né? e cara, a transformação digital, antes dela se acontecer digitalmente ou através da tecnologia, tem muito aspecto cultural que tem que ser mexido dentro da empresa, principalmente trazer aí competências ali da área de engenharia de software que as empresas precisam aprender, né? Então não é só tudo bem, a pessoa chegar, porque se você tá andando, sério mesmo, se eu tô andando na sala, se eu só tô andando num escritório qualquer e eu escuto uma conversa dessa do nada, sem estar na reunião, de gente falando de API com pasta, escova de dente, eu vou achar que tá todo muito, muito louco. <risos> os caras tão malucos, né, cara? Fala, mano, esses caras tão malucos. O que que esses caras tão... Pelo amor de Deus, é tanto problema na humanidade pra resolver, esses caras estão querendo criar API pra pasta de dentro. Não, tá errado, né? Mas é óbvio, fora de contexto. E assim, cara, é que esse New Revenue Stream, mesmo uhum. ele talvez não sendo relevante, toda a estrutura que foi criada pra ele pode ser a porta de entrada pra algo no futuro que vai ser o big boom, o grande boom da empresa pra ela simplesmente ser pioneira num outro mercado, que, que hoje ele não existe, né? Um, um, novo, um novo business que hoje ele não existe. Cara, isso é legal pra caramba e dá pra gente, obviamente, né, viajar isso absurdamente. Mas eu queria, uh, talvez, a gente uh, conectar assim com outros, né, assuntos, assim, que são relacionados a essa questão da transformação digital, não focar tanto aí nas roles, né, do Enterprise Architect ou do CSA, que para mim é o seguinte, eu falo isso direto, né, transformação digital. Ah, beleza, cara, o digital não tá ali à toa, né, se tem um nome digital é porque tem alguma coisa. E eu sempre bato nessa tecla que toda empresa hoje é uma empresa de software, porque o negócio dela acontece através do software agora, que é remover essa fricção, né? a gente falou disso. Em API economy também. E aí, como é que a gente acelera essa nova forma de pensar para as empresas tradicionais, que é a forma de pensar como software, né? Que é trazer conceitos de lean, de agilidade, DevOps, de cultura de experimentação, de melhoria contínua. O que, que para você hoje é importante em termos de né, estratégia para acelerar isso nas empresas, para que elas consigam de fato se transformar digitalmente?
1: Judas, essa é uma pergunta difícil de responder porque a resposta dela não é direta.
0: Não é, não é direta. Mas uma coisa posso te falar, que é, não é criando um departamento só de inovação e falando, olha, temos um departamento de inovação estamos transformando digitalmente, mas beleza. E isso não é. Agora, o que que é? Sim, pode variar, mas na sua ideia, o que que seria ali um, alguns aspectos importantes?
1: Eu acho que o primeiro aspecto mais importante de todos é a empresa entender que ela não tá mais jogando no mesmo mercado. Você pode vir com números, você pode falar que, ah não, mas no meu business, eu ainda tenho aquele modelo tradicional. E educação era uma indústria muito assim. Há cinco anos atrás, quando você chegava, antes da pandemia, quando você chegava pra uma instituição educacional, e falava, olha, pessoal, a gente precisa pensar aqui num novo modelo de negócio, né, porque, pô, tá aí, né, ó, API Economy e tal, a gente precisa, né, pensar em como modernizar, ter um novo modelo de educação vindo. A galera olhava pra você e falava, cara, você tá de brincadeira, cara, 80% da minha receita é da galera usando laboratório aqui, o cara quer vir na universidade todo dia, o cara, entendeu, ele tem que vir aqui, é o meu ticket mais alto, eu não vou mudar isso, se eu tiver que fazer investimento, eu vou investir em máquina do laboratório, eu vou colocar Coisa numa catraca, esse é o tipo de investimento que eu quero fazer. E hoje, se você pergunta para essas mesmas pessoas e você começa a olhar para os números depois da pandemia, você vê que, meu, o um negócio virou de cabeça para baixo. Tá Sei lá, eu estava olhando esta algumas estatísticas ontem. né? Quer dizer, 60% dos CIOs dos grupos educacionais na América Latina eles falam: cara, eu preciso ir para o modelo online de learning, mas eu não tenho maturidade nenhuma para fazer isso acontecer. Né? Como é que acontece? Então, como é que você ajuda uma empresa com esse perfil a se transformar? Então, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer, e aí é por parte da empresa mesmo, né? Dos clientes, é entender, cara, que o mundo mudou. Que você está recebendo uma geração aí que nasceu nos anos 2000, estão se tornando, que já se tornaram financeiramente ativas, já estão no mercado de trabalho, estão impactando a maneira como a gente trabalha, como a gente consome os recursos e tudo mais. A gente está num modelo de mercado hoje, a gente falou bastante disso no nosso, no nosso episódio sobre P&I Econ, onde você não quer mais fazer um investimento upfront, você quer pagar um pouquinho por mês. Se você gostar, você continua se se você não gostar, você cancela. E você vai para o concorrente que está do lado, by the way, que pode ser mais caro ou mais barato, mas tem a mesma oferta. Então, assim, a gente está vivendo um modelo de mercado diferente. Então, se você não entende que você está agora competindo nesse novo mercado, não existe transformação para você. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, entender que existe um, um novo modelo que está aí e que se eu não me ajustar, eu estou com os dias contados, provavelmente. Especificamente falando de educação, que é a minha área de domínio, a gente está falando de educação digital. O que, que é isso? Ah, é online? É plataforma online? Não, plataforma plataforma online já estão aí há mais de 20 anos. Né? O Moodle já tem 20 anos, por exemplo, que é uma plataforma online, um LMS, né? uma plataforma de ensino online. Ele já tem 20 anos. Então, isso não é novo. Mas o que é o ensino digital? Pô, é a maneira como eu consumo, quais são os perfis de estudantes que eu estou recebendo dentro da minha instituição, o que, que o mercado de trabalho está pedindo e como é que eu faço o match desses dois. Muito do match acontece através de uma capacitação digital, de skills que o mercado digital está pedindo. Então, não adianta eu ter uma grade de ciência da computação que tinha Ensina pô, todos os conceitos ali de lógica, estrutura de dados. É, não estou dizendo que não é importante, tá? É óbvio que é importante, especialmente se você for seguir uma carreira mais é, voltada para academia e tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte: existem plataformas como você tá um nome aqui, fazer um jabá gratuito, que é Descomplica no Brasil, por exemplo, que é uma plataforma de cursos livres, uma universidade online. Você vai lá em seis meses, oito meses, eles têm diferentes modalidades de curso, mas você se prepara para o mercado de trabalho. Aqui nos Estados Unidos tem muito disso também, eles chamam de, de online bootcamps, né? Que você fica lá seis meses, quatro meses, tem vários modelos, tem alguns até de oito semanas, e você sai, cara, com um conhecimento suficiente para se aplicar numa vaga de desenvolvedor Python Júnior por exemplo. Então, o que, que é o novo modelo de ensino? Como que uma universidade que está arraigada lá na regulamentação do MEC, todas aquelas parafernadas que eles precisam fazer, como que eles competem com uma EdTech, que tá vindo com uma ideia totalmente nova, desafiando esse mercado o tempo todo? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é, é reconhecer que precisa mudar, e aí, obviamente, né, uma vez que você reconhece, você começa a fazer um trabalho interno de assessment, entender como funciona o teu negócio e o que precisa mudar, né, dentro desse processo que você tem, para que você consiga atingir novos objetivos. Tem muita gente colocando força bruta para fazer acontecer um shift, como você falou aí, ah, eu vou criar um departamento de inovação e agora, beleza, eu tô me transformando digitalmente, só que <risos> o processo do cara continua do mesmo jeito, né, o change management, waterfall dele tá lá. Então, assim, <risos> é complexo de responder.
0: Não, o que eu adicionaria é o seguinte, é, você tocou bem no aspecto do reconhecimento de que o mundo mudou. Isso aí concorda, a gente falou sobre isso também não só no API Economy, como no de transformação digital, que é como que eu me preparo para a nova onda né, das pessoas economicamente ativas. Cara, quem nasceu em 2000 já tem 22 anos, cara.
1: E o professor que está ensinando cálculo, por exemplo, tem 60 anos. Como é que ele faz para ensinar para essa pessoa? Exato. Não, e, e detalhe,
0: né? Uh, se você olhar também, não só isso, mas, por exemplo, se você fala para uma pessoa dessa assim, ó, oh, tô te ligando, atende aí, essa pessoa quer te matar, ela não quer falar com você nem por telefone, né? Exato. Exatamente. O Prado
1: mencionou isso
0: nos episódios também, né? Falou, não, meu filho, uma vez, para ele ligar numa pizzaria para poder pedir, ele se recusou. É. Então, assim, beleza. Então, o mundo mudou. Aí é que tá. Antigamente, quando os modelos de negócio mudavam e era tudo analógico, o que acontecia? Ah, agora, quem abre mais loja, né? Está mais presente em ponto físico, vai lá, tem mais atenção, tem, vende mais e tudo mais. Era toda uma questão ali logística, estratégica, né? De onde você compra, para onde você manda. Agora, quando essas empresas pegam e elas identificam por exemplo, vamos voltar para a educação. Eu lembro que numa palestra do Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo brasileiro, assim, que é muito famoso, e ele é um professor também, né, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, você sabe por que que as aulas né, nos colégios são de 50 minutos, né, e aí ele tava explicando do porquê, Foi porque quando, na época, quando foi uh, na, da Revolução Industrial, né, criou-se esse conceito também de estudo, né, de lote, onde você bota um monte de gente na mesma sala e você ensina a mesma coisa para todo mundo ao mesmo tempo, e o lote de 50 e 50 minutos era porque num estudo feito era uh, o tempo máximo que você conseguia e ia a atenção de uma criança durante um determinado assunto. Por isso que elas eram de 50 minutos. Mais do que aquilo, ficava muito cansativo, você perdia o controle da sala. Ok, esse tempo hoje em dia tá em 10 minutos <risos> nas gerações de hoje. Já, é. Estudos já mostram isso, que as gerações a geração do Benjamin, o seu filho, né, para você prender a atenção dele num tópico sem ele se cansar ou ele querer desviar o assunto, é em torno de 5 minutos. Por quê? O bombardeamento de informação é tão gigantesco né, que as pessoas têm hoje uma dificuldade disso. Então, assim, a, e é o que você mencionou, as, as, as escolas, o, o a a indústria da educação, ela tem que mudar na forma de ensinar, na forma de preparar o conteúdo, mas quando ela define tudo isso e ela inova, aonde que ela executa isso? É através da tecnologia. É isso. Não tem como ela simplesmente abrir mais uma escola. Quantas empresas estão escalando digitalmente. Então assim, não é mais abrir mais escola. E aí é onde entra o segundo ponto que eu falo, que toda empresa se tornou uma empresa de software. Porque na hora que elas identificam tudo isso tá bom, o novo padrão é esse. Então elas vão mapear e aí o Enterprise Architect vai dizer para elas, então, ó, você vai ter que criar o que é uma plataforma online. Aí o cara fala: "Tá, por onde que eu começo?"
1: É. Exatamente, exatamente. E ela virou uma empresa de software. Ah, <risos>
0: naquele, momento, naquele momento ela virou uma empresa de software. Gente, o que eu tô vendo ultimamente de empresas digitais comprando empresas tradicionais...
1: Ô, Judas, a gente acabou de ver isso acontecer com um amigo nosso, que é o Paulo Silveira da Lura uhum. A Lura acabou de comprar a FIAP, né? Eles acabaram de fazer a fusão, é público, então a gente pode falar. E isso exemplifica assim, <risos> o que você tá falando de uma maneira perfeita, né?
0: Exatamente. É, é, na verdade, eu pensei neles quando eu falei, eu só não sabia se eu, se eu eu podia citar o um exemplo, mas... Gente, é o seguinte, se for processar, processe o Fabrício. Foi ele que falou. É público o caso, eu na mídia toda aí. Não, mas eu não sabia, né? Por isso que eu não falei. Então, assim, gente, ó, atenção. Se for processar, o Fabrício falou, eu... Vocês viram que eu fui assim, ó, politicamente correto. Mas, enfim, não, é exato. Eu pensei neles porque é isso, entendeu? Tipo, você pegar e, e os negócios uh, digitais, eles escalam de uma forma exponencial muito mais rápido do que os... E, e, e citando um exemplo, né, que você acabou de citar, como que eles Começaram lá atrás, eles são empresas de software desde o início, empresa de, de educação, exato de software que produz serviços de educação. Então, pra mim, uh, e aí é o desafio das empresas hoje, né? Entenderem. O Giovanni, ele fala isso muito, né? Desenvolver software é complexo, gente. Não é uma coisa assim, ah, vai, vai lá, vamos. Ah, então agora nós temos que ser uma empresa de software? Vamos botar um monte de mesa de pimbolim, vamos contratar um monte de programador, isso. vamos pagar um rio de dinheiro pra esses caras <risos> e tudo vai estar tá pronto. Meu amigo, cara, isso é hoje, porque, de novo, o negócio conversa com a, a, o Departamento de, de Desenvolvimento e de Tecnologia de uma forma muito próxima. Então, hoje, se você não tem isso muito bem desenhado, né, não vai sair nada do outro lado, cara. Não vai sair. É, puta, 100% com você. Então, assim, esse é o, isso é o que eu tenho meio que visto. Cara, e dá para gente falar isso aqui o dia inteiro sobre esse top? Assim, é, é muita coisa que dá para poder
1: falar. Nossa, sem dúvida. É... Ultimamente eu tenho me dedicado muito à assim, construção mesmo, né? De, de, de ofertas escaláveis. O meu time é muito focado nisso. Então, assim, eu tenho olhado muito para o mercado, entendido como é que o mercado está executando, como é que o, mercado, o que, que é prioridade para o mercado hoje. Então, é, recentemente a gente até anunciou aí uma, uma oferta que foi resultado de um trabalho do meu time, que é transformar o Moodle, que é uma solução de learning, já que tem os seus 20 anos, aí transformar ela no meio, no, no, numa, numa plataforma cloud native, né? E aí usufruir todos os benefícios que a nuvem tem para esse modelo de Cloud Native, Um trabalho de rearquitetura e, re e re é, engenharia que funcionou muito bem, né? Tem tido uma recepção bem legal. Mas assim, o ponto é: esse é um outro aspecto também. Eu acho que esse é um papel que os provedores de nuvem eles têm, que é, cara, como que a gente cria soluções que acelerem a transformação dos nossos clientes? Porque, cara, às vezes de verdade, como você falou agora há pouco, é que é difícil para o cliente por conta própria sair do outro lado, né? Por mais que você chegue lá e fale para cara, esse é o caminho. Ele não é uma empresa de software. Ele não é uma empresa de engenharia. Como é que ele faz, né, para construir? isso. Então, eu acho que também tem, os provedores de nuvem ter esse papel de acelerar a transformação dessa galera, criando soluções que escalam, criando soluções que podem ser facilmente implementadas e, obviamente, conectando-se com outras coisas que já existem dentro de casa. Né? Muito se fala sobre, a ah, dado, tem que compartilhar dado, dado é o novo óleo, não sei o que, blá blá Tudo verdade, mas fazer isso é muito complexo. Cara. E é como o Giovanni fala que desenvolver software é muito complexo, ele está coberto de razão. Fazer essas plataformas, porque as pessoas veem, ah, putz, o Netflix sabe o que eu quero assistir e me coloca lá na cara o que eu quero assistir. Ele sabe, mas tem é uma engenharia pesadíssima ali por trás. Então, eu acho que é muito papel dos provedores de nuvem também ajudar nesse processo, né? E é muito do que eu tenho focado no meu trabalho recentemente aqui. Vou ser polêmico agora, porque é verdade,
0: isso tudo que você falou é verdade. Eu vejo isso todos os dias nos projetos que eu trabalho, como Cloud Solution Architect, né? Que é tipo, ok, você quer ter esses insights, mas ter esses insights significa que a qualidade do dado que você está capturando e a forma como você captura e você massageia esses dados, ela também é importante. Você não acha que houve, e essa é uma pergunta que a gente não precisa nem estender muito, que eu acho que isso aqui dá uma, um episódio completo. <risos> Mas você não acha que houve uma superestimação da AI, entendeu? Que ela ainda não atingiu aí não só o potencial, como é, foi aquela coisa de, caramba, AI vai ser isso aqui, vai, ser, vai dominar, vai ser muito foda, tal, tal. E é bem assim, né? Tipo, exceto empresas como Tesla, como a, 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 o e-commerce da Amazon, que tá automatizando robôs e tudo mais, usando inteligência artificial, é muito mais do mesmo, né? São essas coisas aí de, que a gente vê nos outros. Eu não sei, eu tenho essa percepção. O que, que você acha?
1: É, é um outro tópico grande realmente, mas eu vou dar a minha percepção. Eu acho que a AI não evolui num ritmo tão rápido, não por conta da ineficiência dos algoritmos de machine learning, que eu acho que a gente está bem evoluído com isso. Eu acho que é justamente a complexidade está no dado. Para os modelos serem efetivos, você precisa de ter dado muito bom, de muita qualidade. E não é fácil. Outro dia eu estava vendo uma palestra de um, de um pesquisador aqui nos Estados Unidos, ele falando do uso de inteligência artificial para prever se uma vacina vai funcionar não vai, né? E aí ele tava falando, olha teoricamente seria fácil, porque você tem os dados, por exemplo, você pega a vacina da gripe você tem os dados de vacina da gripe desde os anos 30, você tem isso catalogado então você joga isso dentro do modelo de machine learning ele vai falar, olha, essa variante da vacina que você falou, que você criou aqui baseado, olhando no passado, você te falar se ela vai dar certo ou não vai, mas não é tão simples por quê? Aí ele começa a falar das variáveis então, por exemplo, cara, a maneira como se desenvolvia o componente XPTO há 30 anos atrás é completamente da maneira como se desenvolve hoje então, não dá pra dizer que a eficiência daquele mesmo componente XPTO de hoje é a mesma de 30 anos. Então, o dado de 30 anos pra trás, ele tá viciando o modelo e vai fazer com que o output seja errado. Então, eu acho que o grande desafio, eu acho que o AI ele, ele continua sendo um potencial gigantesco, né? Os, os algoritmos de machine learning. Eu tenho visto casos que, putz, em educação que é realmente assustador, assim. O médico não tá pegando o diagnóstico de um câncer e o algoritmo de, de, de machine learning tá pegando, né? Com uma curacidade altíssima. E quando faz lá a biópsia, realmente era, né? E o médico olhou e falou que não era. Então, assim, existem. Eu acho que tá sim, se você pega alguns casos, inclusive na robótica, tá muito avançado. Mas eu acho que o grande gargalo não é o AI em si, eu acho que o gargalo tá no dado. As empresas têm muito dado, mas como nunca houve uma preocupação com a qualidade desse dado, porque você queria só medir, guardar e gerar relatório, eu acho que hoje tá. A gente tá pagando preço para uma série de dados sem qualidade. Acho que hoje tem essa preocupação. Hoje a nuvem facilita muito você criar a data Houses que são eficientes e que conseguem Acumular dados de uma maneira mais eficiente Mas eu acho que a gente vai demorar ainda uns 5, 6 Aninhos pra gente começar a ver uma eficiência Maior dos algoritmos de AI porque os dados Vão estar tá melhores daqui pra frente Então acho que é mais ou menos nessa linha. Faz sentido? Não, faz total
0: sentido, mas eu quero muito Gravar um episódio só sobre isso, cara Porque eu quero trazer e eu quero falar mal De AI e eu quero ver Eu quero, deixar, eu quero jogar as bombas e ver Todo mundo se
1: pegar e, e dar porrada Esse é o seu papel, né, Ajuda a Gerar polêmica é, mas é isso, muito bom cara, sempre bom falar contigo, viu? cara,
0: sempre bom e acho que é isso daí, mais um Pauta -les que a gente conseguiu entregar, muito bom, mais uma vez parabéns aí pelo movimento na carreira e pra todo mundo aí que teve a paciência de ouvir a gente até agora, o nosso obrigado e até a próxima,
1: valeu pessoal até a próxima, tchau tchau